0: Hey, alles neu, wisst ihr, was alles neu geworden ist? Online-Kirche, Online-Small-Group, Online-Get-Free, Online-Camps, Online-Kirche, alles so online. Und doch, vieles offline. Ne? Und zwar, 2020 ist was passiert, das in unser Leben hineingekommen ist. Und zwar, viele von unseren Beziehungen, von denen wir eigentlich leben, sind ein bisschen auf offline gegangen. Einsamkeit hat ein bisschen mehr Raum eingenommen, selbst junge Leute wissen plötzlich, was Einsamkeit ist, Distanz ist plötzlich eingekehrt ne? und es fehlt so das Gefühl, man sieht sich zwar bei irgendwelchen Zoom-Meetings, aber man fühlt nichts mehr, ne? wir sind eigentlich gefühlstot, wie so ein Chunky. und das andere ist, ähm, wir haben gemerkt, dass wir vielleicht wenig Struktur und Disziplin äh, haben für Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Und für mich ist es mit einer der größten Nöte, die ich hier in dieser Kirche und auch darüber hinaus wahrnehme, dass so viele Menschen sagen, oh Mann, ich habe gemerkt, dass ich, dass ich eigentlich zu schwach bin, durchzuhalten an diesen elementaren, beziehungspflegenden Dingen wie Gebet, Bibellesen, in Gemeinschaft bleiben und all diese Dinge. Und ich nenne diese zwei Dinge einfach so als Aha-Effekte der Krise, weil wir wissen ja, in der Krise liegt die Chance, und das wollen wir alle nicht mehr hören, ja, ja, jetzt haben wir genug Chancen gehabt, aber, aber die Chance ist in dem Ganzen, unser Profil zu schärfen, unseren Ist-Standort zu definieren und wieder neu zu definieren, wo wir hinwollen. Vielleicht hast du auch gemerkt, ja stimmt, mein Ist-Standort ist... -Standort ist ich bin tatsächlich sehr abhängig von der Meinung anderer. Ich bin tatsächlich sehr abhängig von Gemeinschaft. Ich bin tatsächlich sehr abhängig davon, dass ich mir irgendwie mir was draußen gönnen kann, Kunst, und Kultur und so weiter. Und du hast gemerkt in deinem Ist-Zustand: Jesus verspricht mir alles das, aber es genügt mir nicht. Jesus verspricht mir das alles, aber in meinem Leben findet es keinen Raum der Ruhe und des Friedens. Und deshalb finde ich es nicht schlecht, wenn man so, wenn man sich so ein neues Jahresmotto nimmt, da einfach den Ist-Standpunkt zu reflektieren und zu überlegen: Warum trickern mich diese Dinge? Warum triggerts mich, wenn Vater Staat mich zu Hause einsperrt? Ne? Also ich verstehe gar nichts, also mich triggert es brutal, ne? null Verständnis fast. Ne? Und ich möchte euch auf einen Gedanken mitnehmen, wie kann ich in Isolation an Jesus dranbleiben und ihm sogar noch ähnlicher werden? Weil ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir als Menschen haben, die mit Jesus unterwegs sind. Weil wenn du jetzt bei der Arbeit in irgendeinem Zoom-Call bist und alle jammern rum oh, und so weiter, bist du derjenige, der mitjammert oder bist du derjenige, der dort Licht reinbringt? Bist du derjenige, der dort Hoffnung hineinbringt? In deinem eigenen Leben bist du derjenige, der, weil du eine Stunde weniger Arbeitszeit hast, zur Arbeit zu fahren, weil du ja im Homeoffice bist, investierst du diese Stunde mehr in Bibellesen, Beten, Gemeinschaft mit Gott. Weil ihr beide zu Hause im Homeoffice seid und deswegen müsst ihr weniger Mittagessen kaufen, weil ihr Mittagessen zu Hause machen könnt, Spaghetti, 1,19 Euro, spendest du mehr, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn diese zwei Realitäten in deinem Leben noch nicht angekommen sind, dann gehörst du selbstwahrscheinlich noch nicht, sorry wenn ich dir nahe trete, noch nicht zu den geistlichen Selbstversorgern, die wissen, wie ich in einer Not an Jesus dranbleibe. Stell dir vor, mein Beispiel ist ja immer, hey, stell dir vor, wir sind jetzt im Lockdown zu Hause und jetzt fällt auch noch das Internet aus. Stell dir vor, Stromausfall, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Neutronen im Weltall, irgendwelche Kometen, keine Ahnung, irgendwas äh, schaffen es, dass wir kein Internet mehr haben. Was machen wir? Was machen wir? Verrückt. Oder anderes Szenario, was man sich ja am Livestream kaum traut auszusprechen. Stell dir vor, äh, es kommt hier das komplette Verbot, über Jesus zu reden oder in die Kirche zu gehen, was gar nicht so weit entfernt ist. Wir haben in manchen Ländern gesehen, dass so ein Kulturchange innerhalb sieben Jahre passieren kann. Wie würdest du dastehen? Und das ist die Frage, die uns beschäftigt hat die letzten Monate als Pastor und als Coreteam dieser Kirche. Und meine Frage ist, wie kann ich mich selbst versorgen mit all den Dingen, die ich brauche? Du hast verschiedene Tanks, es gibt verschiedene Modelle. Ich möchte dir einfach vier Tanks vorstellen, die du hast. Du hast einen emotionalen Tank und der muss auf einem gewissen Maße voll sein. Wenn der leer wird, dann wirst du emotional komisch. Dann hast du einen geistlichen Tank. Das bedeutet, es gab mal so ein Sprichwort von einem äh, Klavierspieler, der gesagt hat, wenn ich einen Tag nicht übe, äh, merke äh, nee, ich es. Nee, wenn ich einen Tag nicht übe. Ähm, Merke ich es, wenn ich zwei Tage nicht übe, merkt meine Frau. Und wenn ich drei Tage nicht übe, merkt es mein Publikum. Und das Gleiche ist auch so, wenn ich einen Tag nicht bete, merke ich, weil mein Leben wird nicht mehr so toll. Wenn ich zwei Tage merke äh, be bete, die Reihenfolge ist jetzt egal, merkt Gott, <lacht> weil er mir fehlt, weil er äh, mit mir Diskurs haben möchte. Und nach drei Tagen nicht beten, merkt es mein Umfeld, weil ich, davon Arsch sagen? G ärschlich werde. Ne? <lacht> So, oder? Hey, Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren geistigen Tank voll haben. Und dann gibt es noch unseren Innovationstank. Innovationstank bedeutet, hey, was inspiriert mich? Hey, ich kann nicht mehr ins Kino gehen. Oh, ich kann nicht mehr ins Theater gehen. Oh, ich habe keinen Kunst, Kultur und wie all die Dinge. Hey, wo hole ich mir Inspiration her? Und dann noch der physische Tank. Hey, ähm, werde ich zum Corona-Sofa-Patato äh, und äh, wird Deutschland 20 Kilo schwerer pro Quadratmeter? Äh, genau, das ist diese Frage. Und das sind all diese Dinge, wo die Antwort nicht das Eichhörnchen ist, sondern tatsächlich Jesus. Das möchte ich dir nachher zeigen, warum und wie. Und, das, und der zweite Punkt ist, was mir in der Krise bewusst geworden ist, die Kirche soll den Menschen dienen und nicht andersrum. Also Menschen sind nicht für die Kirche da, sondern die Kirche muss den Menschen dienen. Und ich habe festgestellt, es gibt ja diese fünf Säulen der Kirche. Und wir haben diese Kirche, ICF Mannheim, wenn du gerade auch den Livestream anschaust, unsere Kirche gibt es erst seit ja, seit knapp zwei Jahren offiziell, seit vier Jahren, wo wir noch so ein bisschen Team hinten drum gebunden haben. Und es gibt fünf Säulen der Kirche, die wir hier auf der Leimand haben, Marvin. Genau. Fünf Säulen. Das erste ist Gemeinschaft, Lehre, Dienst, Evangelisation und Anbetung. Und wenn du ein Haus auf fünf Säulen baust und plötzlich bricht dir die äußerste Säule weg, Gemeinschaft, bam, wir können nicht mehr in Gottesdienst, ich kann nicht mehr in meine Small Group, ich kann nicht mehr in meine Freundschaften, dann bleibt der Tempel trotzdem stehen, weil wir noch vier andere Säulen haben. Wenn die Säule der Evangelisation wegbricht, weil du kein Internet mehr zu Hause hast, weil du zu Hause eingeschlossen bist, weil du niemanden mehr sehen darfst, bleiben noch die anderen Säulen. Und wir haben in der Krise gemerkt, dass unsere Kirche noch nicht auf allen fünf Säulen so steht, dass dieser Tempel oder dieser, diese Kirche problemlos stehen bleibt. Und deshalb haben wir eine Antwort gesucht und auch gefunden. Im August war ich im Kloster und dort hat Gott ganz klar zu mir gesprochen. Die Antwort auf diese zwei Fragen oder Ziele, die finden wir in einem Wort. Dieses eine Wort Wort möchte ich dir hier mit einem kleinen Video vorstellen.
1: Ich Fleisch um euch wachsen und
2: überziehe euch mit Hauch Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin.
0: Boom. <lacht> <lacht> Danke Dan Thiessen, selbstgeschriebener Song. <lacht> Danke Raphael für dieses für dieses Gänsehaut-Video. ist Das Wort, mit dem wir 2021 durchleben wollen, erbaut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich, sprich Gott, ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, lasst ruhig das Große. Und zwar, er baut, bedeutet für uns, für dieses nächste Jahr, dass wir sagen wollen, er baut seine Kirche. Wer ist dieser Er? Jesus. Jesus baut diese Kirche. Nicht du, nicht wir, nee, nee, sondern Jesus baut diese Kirche und Weißt du, wer die Kirche ist? Du und ich. Und deshalb ist das Zweite, er erbaut uns. Jesus baut seine Kirche und wir sind erbaut durch Jesus. Und weißt du, wie Jesus dieses Jahr unsere Kirche erbauen wird? Durch drei Wörter. Entlastung, Ermutigung und Erwartung. Und du wirst in diesem Jahr Entlastung erleben, in deinem geistigen Leben, in deinem ganzen Leben, weil Jesus diese Entlastung in deinem Herz einpflanzen wird. Du wirst dieses Jahr Ermutigung wie nie zuvor erleben, weil Jesus dich ermutigen wird, in deiner Vision treu voranzugehen. Und Gott wird deine Erwartungen, wenn du Erwartungen hast, übersteigen. Deswegen ist es so wichtig, Erwartungen zu haben. Ne? Erwartungen zu haben. Das sind diese drei Worte. Er baut seine Kirche. Und der zweite Aspekt sind, hey, wir sind erbaut. Und zwar möchte ich dir aus 1. Petrus 2, Vers 5, dort heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Hey, dieses Haus ist nicht dieses Stadthaus, ist nicht ein Tempel, ist nicht eine Kirche, irgendwas, sondern das Haus, was Gott baut, bist du und ich und wir sind wie Steine, die eingefügt sind an seinem Platz. Und das zu wissen... Gibt uns so eine Entlastung. Wenn ich dieser Stein bin, dann muss ich nicht der andere sein oder irgendwas. Und ich möchte dich einfach ermutigen, lass dich dieses Jahr einsetzen als lebendigen Stein, weil du hast was zu geben. Und wenn dein Stein fehlt, kann diese Kirche nicht fertig werden. Auch wenn du am Livestream bist, bring dich ein mit deinen Gaben, mit deinem Geld, mit deinen Gebeten, kannst du hier in Mannheim-Heidelberg-Kirche mitbauen. Dann geht dieser Satz weiter, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen Gott Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Mega komplizierter Satz, ich möchte euch zwei Worte mitgeben. Damit wir eine heilige Priesterschaft leben können und damit wir Gott Opfer bringen können. Weißt du, was ein Priester ist? Ein Priester ist derjenige, der zwischen Gott und Mensch vermittelt hat, also zwischen Gott und Mensch vermittelt hat. Und jetzt sagt Gott zu dir, hey, du bist dieser Priester, du kannst selber zu Gott gehen, du hast einen Eins-zu-Eins-Kontakt 1 -1 zu Gott, du brauchst keinen Pastor mehr dazwischen, du brauchst niemanden mehr dazwischen, sondern du kannst direkt zu Gott gehen, egal mit was, egal, immer, immer zu einer heiligen Priesterschaft, damit wir Gott Opfer bringen können. Und weißt du was, diese Opfer, die du bringst, die legt dir der Heilige Geist aufs Herz, was es bedeutet, werden wir die nächsten Monate noch hören. Und jetzt wird es sehr praktisch. Du hast auf deinem Blatt vorne, äh, an deinem Platz vorne einen weißen Zettel und einen... Sind die von Ikea, die, die Bleistifte? Nee, die haben Radiergummi dran. Geht's bei Ikea nicht, ne? Genau. Also bei uns gibt es, vor allem auch am Bleistift, bei uns gibt es Bleistifte mit Radierer hinten dran. Hey, ich möchte es jetzt sehr, sehr praktisch machen mit euch. Und vielleicht bist du ein bisschen überfordert von praktischer Theologie, weil sie was mit deinem Leben zu tun hat. Aber ich möchte dich einladen. Dieser Gottesdienst hat nur dann sein Ziel erfüllt, wenn dein Leben am Montag ein Stück weit freier wird, weil du Jesus ähnlicher geworden bist. Amen. Danke. Okay, mega gut. Und ich möchte euch heute mitnehmen, wie wirst du dieses Jahr zu einem Selbstversorger, weil Gott dich erbaut hat. Weil guck mal, es ist ein ist Zustand. Er hat dich erbaut. Du bist erbaut. Du bist dieser Stein. Du musst nicht erst noch einer werden. Natürlich muss Gott ja, ja dein Stein vielleicht noch ein bisschen schräg anklopfen, damit du in den Türbogen reinpasst. Vielleicht ist dein Stein vielleicht auch noch ein bisschen zu, zu eckig und kantig. muss so ein bisschen geschliffen werden. Ja, kann wehtun. Hey, aber der Punkt ist, du bist. Du bist ein Baustein in Gottes Reich. Du musst es nicht erst werden. Du bist es. Gott gebraucht dich mit dem Stand, den du heute hast. Wenn du heute dein Leben mit Jesus starten dann braucht er dich ab heute, wenn du heute dein Leben noch nicht mit Jesus gestartet hast, dann braucht er dich heute trotzdem, weil der Weg, den wir gehen wollen, ist jeden Tag ein Schritt, Jesus ähnlicher zu werden und hier ist die Schwelle, wo ich Jesus als meinen Retter erkenne, hier ist die Schwelle, wo ich dann erkenne, wow, es geht gar nicht um mich, sondern es geht um ein viel größeres Reich und dann erkenne ich irgendwann die Schwelle, oh, wow, es geht ja eigentlich nur noch um Gott. Das muss ich gar nicht um mich drehen. Und das ist Jesus unterwegs zu sein. Er erbaut seine Kirche. Und deshalb möchte ich euch ein einfaches Modell mitnehmen, was wir im ICF haben, wie wir uns befähigen wollen, dass wir das tun können, was Gott in unserem Leben vorhat. Marvin, die Folie mit befähigen jetzt bitte. nee das ist sie nicht. <lacht> genau, wie wir befähigen. Es gibt diesen fünffältigen Dienst, kannst du an deinen fünf Fingern abzählen. Der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer. Und ich möchte mit dir, kannst du den Apostel oben lassen, ich möchte mit dir eins nach dem anderen vorgehen. Und wenn du, ich bin der festen Überzeugung davon, wenn du diese fünf Attribute in deinem Leben etablierst, wirst du in einem Jahr hier wieder sitzen und zu mir kommen und sagen, Benjamin, danke, mein Leben hat sich um 180 Grad verbessert. Wer will das? Wollen es ein paar? Ein paar wollen nicht. Ihr wollt nicht? Doch. Äh, äh, Veganer? Zu schwach, die Hand zu heben? Oder? Nee? Okay. Kein Problem. Gut. <lacht> oh. <lacht> nein, nein. Mega gut. Also, ihr dürft ruhig mitmachen. Ihr dürft gerne sagen: Hey, guter Punkt, Junge. Hey, Apostel. Und zwar schreib auf deinen Zettel auf Apostel, wenn du möchtest und wie du dieses Jahr dein Apostelamt umsetzen kannst. Und zwar bedeutet Apostel, du leitest dich, andere, und bildest dich in Leiterschaft weiter. Du leitest dich von einem Punkt, wo du heute bist und in einem Jahr möchtest du hier sein. Ich möchte 10 Kilo leichter sein, ich möchte 20 Kilo sportlicher sein, ich möchte ähm, ein liebevollerer Vater oder wie auch immer werden. Und weißt du, wie du das ganz konkret machen kannst? Du kannst zum Beispiel, Apostel bedeutet, du fängst immer was Neues an. Zum Beispiel kannst du dir aufschreiben, ich starte einen Bibelleseplan. Ich starte jetzt einen Bibelleseplan über 21 Tage und den mache ich dann. Du bist Apostel, du leitest dich selber. Ich starte einen Bibelleseplan. Oder du startest heute mit einer Sache, die dir gut tut. Wir sind ja gerade in der Fastenzeit. Vielleicht sagst du jetzt, hey, ich starte mit einer Sache. Ich verzichte auf Zucker. Ich verzichte auf Netflix. Oder ich tue eine halbe Stunde, äh, kurz bevor, der Lock, äh, bevor wieder die Ausgangssperre ist, laufe ich noch eine halbe Stunde um meinen Blog. Leite dich selber in die Freiheit. Und ich möchte einen Karl auf die Bühne bitten. Er hat auch ein Beispiel, wie er nicht nur sich selber leitet, sondern wie er auch seine Gruppe leitet, in der er ist. Genau, also wir als Small Group, wir haben eine Fastenzeit einfach ein, ja, unsere Gebetszeit immer mal mit ein bisschen gewürzt und äh, haben uns dann in der, in der
2: Fastenzeit jeden Montag, morgen, jeden Wochentag um 6 Uhr morgens getroffen per Zoom und haben zusammen gebetet. Und weil wir eben in diesen 21 Tagen uns so erbaut
0: gefühlt haben, machen wir es jetzt weiterhin und treffen uns jeden Montag und Freitag und ja lassen uns weiter erbauen von Jesus und gegenseitig. Mega cool. Danke dir, Karl. Ich habe bis jetzt fast immer verschlafen, also ich werde mich auch in Zukunft selber besser leiten. Und deshalb ist ein Baustein in unserer Jahresvision, dass wir dieses Jahr ein Basic Leadership Training anbieten, wo eben der Tobi, unser Moderator, machen wird, wo wir mehr in Leiterschaftsausbildung reinstecken. Und ich verspreche dir, wenn du sagst, ich bin Leiter von mir selber und von einer Gruppe, wird dein Leben aufblühen. Weißt du was? Weil deine Frustrationstoleranz wird wachsen. Deine Liebesfähigkeit wird wachsen. Deine Beständigkeit wird wachsen. Aber auch deine Freude wird wachsen. Ne? Also von wird auch gut. Das zweite ist der Prophet. Prophet bedeutet, du sprichst was aus, eine Wahrheit in dein Leben. Und deshalb ist der Punkt, du hast eine Zweierschaft, mit dem du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Zweierschaft ist vielleicht so ein bisschen so ein christliches Wort, aber Zweierschaft bedeutet, es gibt eine Person in meinem Leben, der erzähle ich alles. Mit dieser Person habe ich so ein enges Vertrauen, sozusagen wie so ein Beichtpartner, ne? wie so ein Priester. Und ich möchte dir kurz vorstellen, was wir jetzt im neuen Semester neu in dieser Kirche haben werden und das heißt Get Free in Groups. Bis jetzt hatten wir Get Free als eine Wochenendveranstaltung, wo du hingegangen bist und in acht Stunden lang dein Leben aufräumen konntest. Das war mega gut und mega intensiv. Wir werden es auch weiter behalten. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass dein Leben den größten Durchbruch machen wird, wenn du einer Person in regelmäßigen Abständen sagst, schau mal, ich habe eine Limitation in meinem Leben, ich muss sie Jesus ans Kreuz geben. Und dann sagt diese andere Person, okay, lass sie uns ans Kreuz geben. Und dann geht er ans Kreuz und sagt, Herr Jesus, ich kann mich bei Corona im Homeoffice, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich bin die ganze Zeit nur auf tagesschau.de und nicht an meinem Projekt. Und dann gibt ihr das Gott ab und ihr könnt euch was Neues bei Gott abholen. Zum Beispiel könnt ihr den Geist der Besonnenheit euch abholen oder den Geist der Stärke oder euch neuen Fokus abholen. Und das bedeutet, get free in Groups. Wir werden das mit allen Gruppen, Small Groups, Team Groups, ab nächster Woche starten. Wenn du in einer Small Group oder in einem Team bist und noch nichts davon gehört hast, dann geh auf deinen Leiter zu und sag, hey, ich hab noch nichts gehört davon. Okay? Alle haben gehört davon? Und wenn du kein Team hast oder keine Group hast, tja, dann such dir eine. Wir haben den Group Finder. Auch digital funktioniert es weltweit. Und deshalb ist mein Punkt, such dir eine Person, der du alles anvertrauen kannst. Luisa, nimm uns ganz kurz auf deine Geschichte mit, die du erlebt hast.
1: Hallöchen. Ähm, wir treffen uns dienstags ja zum Staff-Meeting und da haben wir das jetzt schon angefangen. Und dann ähm, sind, setzen wir uns danach so in den Zweierschaften zusammen und reden über die Sachen, die wir in dem Buch bis dahin ähm, rausgefunden haben. Und ich habe wirklich gemerkt, wie Gott einfach immer wieder auf Dinge gezeigt hat und rausgeholt hat und gesagt hat, schau mal hier, schau mal hier, schau mal hier. Und was ich auch gemerkt habe, was mir vorher nicht so bewusst war, dass Gott nicht nur uns anbietet, lass es bei mir am Kreuz, ich bin dafür gestorben, sondern ich habe noch so viel mehr, was ich dir geben möchte. Und das hat mich wieder total neu berührt. Ich habe jetzt an dem einen Tag gemerkt, hey, ich bin Deutsche und ich bin Spanierin, ich bin zwei Kulturen aufgewachsen und meine spanische Seite kommt häufig irgendwie zu kurz. Und da hat Gott mal wieder seinen Finger draufgelegt und sagte, ich bin aber auch das, du bist auch Spanierin und du darfst das sein und du darfst temperamentvoll sein und was auch immer. Ähm, und das hat mich wieder so neu berührt und dann sage ich, danke, Jesus. Yeah, vamos!
0: Salablaia! Yeah. Äh, genau, my, mega schön. Hey, der dritte Punkt ist, such am zweiten, genau, der dritte Punkt ist Evangelist. Und Evangelist bedeutet, hey, du hast die gute Botschaft für jemand anderes, wenn auch für dich selber. Und du, du lebst einen VIP-Lifestyle. Weißt du, was bei uns im ICF VIP-Lifestyle bedeutet? Weil nur so wird die Kirche wachsen. Nur so wird Gottes Reich wachsen, wenn du drei Menschen hast, die du begleiten möchtest, Jesus ähnlicher zu werden. Deshalb ist meine Frage, für welche drei Personen betest du? Für welche drei Personen fastest du? Für welche drei Personen machst du Pray, Care, Share? Mit wem teilst du deine Ressourcen? Welche Person erzählst du von Jesus? Ich lasse dich ein, schreib jetzt diese drei Personen auf. Und wenn du keine hast, dann wirst du merken, dass dein Leben keine Frucht bringt. Und ein Apfelbaum, der keine Frucht bringt, hat wahrscheinlich nicht so viel Spaß im Garten. Schlechtes Beispiel, muss für die zweite Predigt ein anderes aussuchen. Hey, aber das Schönste, was du im Leben erleben kannst, ist, wenn ein Neugeborenes geboren wird. Das Schönste, was du im Leben erleben kannst, ist, wenn ein Mensch neugeboren in Jesus wird. Das ist die größte Freude, die du erleben kannst. Da kann keine Gehaltserhöhung mithalten, da kann nichts anderes mithalten. Deshalb nimm dir jetzt deinen Zettel raus und schreib dir drei Namen auf von drei Menschen, die du dieses Jahr mit Jesu, zu Jesu Liebe hin, begleiten möchtest. Das vierte ist der Hirte. Bedeutet, du bist in einer Group unter Leiterschaft. Oh, ich bin nicht unter Leiterschaft, ich bin Manager bei Daimler. Hey, und hast jemanden, der dich gesamtheitlich leitet? Es ist so wichtig, dass du dich unter Leiterschaft stellst, damit Menschen in dein Leben hineinsprechen können. Und da habe ich ein Beispiel vom Herrn Schienle. Dass, oh, ui, 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 sind wir versichert? So. Noch die Maske abziehen.
2: Ja, dankeschön. Ah, freie, frische Luft. Nein, ich möchte euch kurz mitnehmen auf das, was ich unter Leiterschaft erlebt habe. Und zwar habe ich Explore gemacht. Haben viele gemacht, ja. Für mich war Jesus, alter Jesus und der Heilige Geist war der Heilige Geist. Den habe ich im Glaubensbekenntnis erlebt. Dann habe ich ihn in die Box getan, die Schublade zugemacht und da stand er dann. Und Explore habe ich gelebt, dass ich an diese Schubladen rangehe, dass mein Leiter mich herausfordert, daran zu rütteln, diesen, diesen Jesus und diesen Heiligen Geist herauszuholen bis es jetzt tatsächlich dazu führt, dass ich äh, vergangene Woche mit Simon im Wohnzimmer stehe, wir kommen vor Jesus, strecken uns aus und, oh Mann, er spricht wirklich. Das, das sagt der Benny nicht ab und zu nur so, sondern der macht es wirklich. Und dafür bin ich mega dankbar, dass ich das erlebt habe, weil ich bin so einer, ihr kennt das vielleicht auch, gerade so in Lockdown-Zeiten, ja, dann mache ich es nächste Woche. Nein, der Leiter kommt, gibt ein Thema, tritt mir in den Arsch, darf man ja sagen. Und ja, ja nein, aber tatsächlich. Ich werde herausgefordert, meine Group fordert mich heraus, sie gibt mir Next Steps mit, sie geben mir Hausaufgaben, um es Lehrerdeutsch zu sagen, aber weil sie mich lieben. Und genauso tut es Jesus und das habe ich unter Leiterschaft so erleben dürfen. Danke,
0: Danke Tobi, freut mich sehr. Applaus, die Band kann auf die Bühne kommen. Deshalb begib dich in eine Group hinein, weil der Punkt ist, ey, du hast was zu geben. Gott hat was in dich hineingelegt, wo du geben kannst indem du in andere Menschen investierst. Aber Gott hat auch noch Bereiche in deinem Leben, wo er dir sagt, hey, wenn ich dir reinsprechen darf, dann ich, wirst du woanders landen an Freiheit. Und zu 80 Prozent spricht Gott einfach durch andere Menschen. Und der fünfte Punkt ist der Lehrer. Es müssen ein paar Lehrer eigentlich jubeln. Wow, oh, ich werde gesehen. Als Selbstversorger weißt du, wo du gute Lehre bekommst. Als Selbstversorger weißt du, wo du gute Lehre herbekommst. Und ich hoffe, du bekommst sie in deiner Kirche hier online, weil wir haben so viele Angebote, die über diesen Gottesdienst hinausgehen. Weißt du, was mein Anliegen ist mit dieser Predigt hier? Ich möchte, dass du was Kleines entdeckst, dass du angestoßen wirst und dann aber in deiner Gruppe das vertiefst, weil ihr persönlich werdet, dass du es dann den Rest der Woche weitergeben kannst. Und ganz kurz für die, wo immer gerne Predigt-Feedback geben. Gib mir Feedback, wenn du es in deiner Gruppe vertieft hast und dann an angewendet hast und dann ist nichts passiert. Gib erst dann Feedback, weil dann hast du die Predigt gelebt. Okay? Ja, der Punkt ist, du lebst diese drei Gs. Es ist einfach Gottes Wort, Gebet und get free. Get free hatten wir schon. Und wenn du diese fünf Dinge tun wirst im nächsten Jahr, dann wird dein Leben aufblühen und in eine neue Freiheit. kommen. Die Band wird uns jetzt in den Vortragssong hineinnehmen und du hast dieses weiße Papier. Du darfst einfach an deinem Blatt sitzen bleiben, die Musik genießen und diese fünf Bereiche für dich nochmal füllen. Wer sind diese drei Namen? In wen möchtest du investieren? Wie möchtest du dich nächstes Jahr als Leiter ausbilden? Als Leiter kann es zum Beispiel sein, du bist Vater und Mutter von Kindern. Und du bildest dich zum Beispiel fort mit GFK, gewaltfreier Kommunikation. Wie kann ich mit meinen Kindern so umgehen, dass es ihnen würdig ist? Vielleicht bist du, vielleicht bist du frisch verliebt und hast ein Mädchen kennengelernt. Ne? Und, und die Bibel sagt, hey, komm, lass übernimm männliche Verantwortung. Dann lies ein Buch dazu, wie du in Reinheit leben kannst. Wie leitest du sie mit deinen Blicken? Hast du nur diesen Blick von, ich möchte deinen Körper haben? Oder leitest du sie hin in eine Ehrbarkeit? Ich werde dich sowas von rein gewinnen. Sowas von rein. Wo entwickelst du deine Leiterschaft in diesem Jahr? Ich möchte in den zweiten Teil der Predigt einstarten. Wir sind heute im Vision Sunday. Vielleicht bist du zum ersten Mal dabei. Heute geht es auch um die Kirche. Um, um das was uns am Herzen liegt. Ne? Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Ich möchte euch jetzt zeigen, was dieses Prinzip Erbaut für uns als Kirche bedeutet. Ne? Weil dieses Motto bildet die Vision für 2021 ab und die, die ist auch sichtbar in konkreten Schritten hier in der Kirche. Und wir starten am Wischen, der ja auch immer unsere jährliche Sonderkollekte weil wir haben einmal im Jahr eine Sonderkollekte, die heißt REACH. Vielleicht hast du gedacht, ja, vor ein paar Wochen haben wir doch schon abgefragt wegen der Location. Ja, aber die ist ja nichts geworden ne? und wir hätten diese leider, ja. Und das hätte, wäre mit REACH gekoppelt gewesen, das jetzt anfängt. Von dem her möchte ich dich einladen, dich jetzt auf diese Vision einzulassen, auf diese Projekte von REACH, wo wir einmal im Jahr eine Sonderkollekte Einnehmen als ganze Kirche, um die Hand auszustrecken, um noch mehr zu erreichen. Mit dem Hauptziel, über unsere Kirchengrenzen hinaus. Ich werde dir die nächsten Wochen verschiedene Projekte vorstellen. Und REACH besteht aus vier Kategorien. Das erste ist Hearts. Das ist jetzt leider die englische Folie, aber ich hoffe, ihr könnt besser englisch wie ich. Die Verlorenen erreichen. Dann Needs den Armen helfen, Nations, wir sind ein, ICF ist ein Church-Planting-Movement. Wir glauben daran, dass die größte Not eine geistliche Not ist, und deshalb wollen wir Kirchen gründen und für unser Home, für, uns, für, für hier zu Hause, dass wir hier unsere, unsere Gebiet erweitern können, nach Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern und all diese Städte hinein. Ich möchte dir ganz kurz erzählen, was ja letztes Jahr mit deiner Reach-Collector, letztes Jahr haben wir 42.000 Euro, durch dich, durch mich, durch uns ermöglicht gemacht. Und aus dieser Summe sind viele Dinge entstanden. Zum Beispiel haben wir damit unsere Online-Kirche aufgebaut, wo wir jetzt schon eine riesige Reichweite haben, wo wir jeden Sonntag neue Menschen damit erreichen können. Wir haben die Baby-Lounge äh, draußen verwirklichen können, wo du als Elternteil einfach draußen den Gottesdienst miterleben kannst. Wir haben unsere Tiny-Boxen, wo jeden Sonntag auf Englisch übersetzt wird, wo du mit deiner App einfach äh, äh, den Gottesdienst auf Englisch miterleben kannst. Und wenn du eine andere Sprache anbieten kannst, gerne komm auf mich zu. Das sind Projekte, wo wir uns in diese Kirche ausgestreckt haben, auf neues Land. Zum Beispiel haben wir auch für das ICF Kambodscha Geld gesammelt. Und im Jahr 2019 haben sie 200.000 Mittagessen verteilt in dem Jahr. 2020 waren es 790.000 Essen. Trotz Corona... Und es sind Dinge, die möglich werden, dass wir unser Geld einfach was Größerem zur Verfügung stellen. ISEF Tel Aviv, es gibt viele wunderbare Geschichten, wo ich dich die nächsten Wochen drauf mitnehmen, mitnehmen möchte. AVC, wo wir für verfolgte Christen und Menschen in Not beistehen, wo im Irak große Schritte gegangen werden. Wir werden auch im Dezember einen Gastsprecher dazu da haben, der uns davon mehr erzählen wird. Und jetzt möchte ich dich mitnehmen, für was wir dieses Jahr Geld sammeln werden. Wir glauben daran, dass wir als ICF Mannheim mit unserer sehr großzügigen Kirche, dass wir mindestens 90.000 Euro zusammenlegen, um anderen Menschen Gottes Liebe zu bringen, die wir unsere Hand ausstrecken. Und ich lade dich ein, auch am Livestream hier vor Ort. Es gibt dieses Jahr keine Flyer, weil wir Corona haben, aber es gibt einen QR-Code. Mit einer eigenen Homepage. Und du kannst den QR-Code abscannen oder auf unsere Homepage gehen. Dort findest du eine Rubrik unter Reach, wo alle Projekte aufgezählt sind. Dort kannst du dir die Videos anschauen zu jedem einzelnen Projekt. Dort siehst du, wie du spenden kannst, wie du Teil von diesem Großen werden kannst. Dort wirst du sehen, wie du investieren kannst, damit dein Leben noch mehr aufblühen wird, weil du zu einem sehr geworden bist, der ernten kann. Und ich möchte dich jetzt auf die Projekte mitnehmen, die wir dieses Jahr visiert haben. Er baut seine Kirche. Wir wissen, dass Jesus seine Kirche baut. Und die Kirche soll ein Ort sein, der Menschen dient. Und nicht andersherum. Wir wollen dir dienen. Wir wollen anderen dienen, damit dein Leben besser wird. Und wir haben vorher diese fünf Säulen gehört. Von Gemeinschaft, Jüngerschaft, diakonischer Dienst, Mission und Anbetung. Und ein Wort aus Jesaja 58 heißt, deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie wieder bewohnbar zu machen. Weil Gott uns erbaut und uns großzügig macht. Und das erste Projekt ist Harz, Herzen erreichen. Wir haben Missionare, die wir dieses Jahr aus Gesendet haben. Die Shanin, die nach Hawaii ist, ich glaube, es war erstmal in Urlaub, nein, 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 auch da. Und jetzt nach Kambodscha geht und in Kambodscha was Großartiges aufbaut. Ihr werdet die nächsten Wochen mehr davon hören, auch ein Video werden wir sehen von der Shanin. Dann haben wir jetzt gerade aktuell Reha und Linda, die nach Sansibar gehen, um dort eine Trinkwasseraufbereitung ähm, damit zu arbeiten. Das sind Missionare, die wir unterstützen wollen. Die nächste Kategorie ist Needs. Wir wollen der Not begegnen weltweit. Da haben wir einen sehr starken Partner AVC. Weil würden wir was Eigenes starten, wir hätten nicht die Schlagkraft. Und deswegen haben wir als ganzes Movement 70 ICF-Kirchen weltweit unterstützen dieses Projekt, wo wir verfolgten Christen und Menschen in Not beistehen und helfen wollen. Und werden wir auch die nächsten Wochen mehr dazu hören. Die dritte Kategorie ist Nations Kirchengründen. Und das ist mit einer unserer Hauptberufungen als ICF-Movement. Wir wollen hier eine Kirche gründen in Heidelberg. Gut, oder? Wir sind mitten dabei. In Heidelberg kommen jeden zweiten Sonntag jetzt schon 70 Menschen zusammen. Und es werden mehr, weil mehr nicht in den Raum reinpassen. Also Heidelberg ist ready. Nur die Finanzen sind noch nicht ready. Ja, das ist so. So haben wir auch damals hier in Mannheim Kirche gegründet und sind so dankbar, dass ICF München zum Beispiel in ihre Reach-Kollekte uns hatte und uns Riesengeldbeträge zur Verfügung gestellt hat. Und ich will dem in nichts nachstehen, weil wir in Mannheim können Großzügiger sein wie die in München, weil die haben einen schrecklichen Mietpreisspiegel. Wir wollen in Heidelberg Gas geben. wir wollen In den nächsten Monaten wollen wir in Kaiserslautern noch investieren, unsere Microchurch im Kleinen weitermachen, ein kleiner Beitrag an Ressourcen. Und wir wollen probieren, in Namibia, in Namibia, eine Online-Kirche zu starten. Weil 2020 hat unser Denken gesprengt. Wir haben hier so viele Menschen aus Namibia. Und über Online-Kirche muss man gar nicht mehr vor Ort sein. Man braucht nur jemand der Menschen sammelt. Der hostet, der dafür betet, der sozusagen das Setting außenrum macht. Das wollen wir in Namibia starten und trotzdem brauchen wir dafür natürlich auch ähm, Ressourcen. Dann wollen wir natürlich weiterhin in ISAV Kambodscha, die mehr denn je auf unsere Finanzen angewiesen sind. In Kambodscha, dieses ganze Land lebt nur von Tourismus und der Tourismus ist um 98% eingebrochen. Rechnest um auf deinen Geldbeutel. Und dann komme ich zur letzten Kategorie, zu unserem Zuhause, unser Zuhause vergrößern, wo wir als ICF Mannheim sagen wollen, ey, wir brauchen hier eine tiefe, innige Gemeinschaft. Wir brauchen hier Wachstum in allen Bereichen, geistlich, seelisch, und all diese Dinge. Und deshalb möchten wir nächstes Jahr hier in Ressourcen investieren, in Manpower, aber auch in technische Ressourcen oder Infrastrukturressourcen in folgenden Bereichen. Wir wollen unsere Online-Angebote weiter ausbauen, weil Eishelf Mannheim ist nicht mehr begrenzt auf 30 Kilometer, sondern auf 21.000 Kilometer in die Richtung und 21.000 Kilometer in die Richtung rund um die Welt. Und wir wollen einfach den Einfluss nutzen, dass viele Menschen online Jesus kennenlernen und ihren ersten Kontakt wieder zur Kirche haben. Dann wollen wir gerne im zweiten Halbjahr wollen wir einen College-Standort von unserem ICF-College hier in Mannheim haben, wo wir auch Ressourcen dafür aufbauen wollen, dass wir hier Bible-Streaming haben, Live-Leadership, dass wir uns hier ausbilden können. Und des Weiteren wollen wir dieses Jahr in die Bereiche investieren. Leiterschaft, da haben wir jetzt zum Beispiel schon den Tobi Heinzel anstellen können der einen Großteil seiner Zeit jetzt hier investiert, dass Leiter ausgebildet werden können. Dann wollen wir, äh, wir, wir wollen Ressourcen reinstecken in den Bereich Seelsorge. Den haben wir bis jetzt noch nicht. Und ich habe gemerkt, ich habe so viele Menschen verletzt in den letzten Jahren, dass wir jetzt dringend Seelsorge brauchen. Genau, ich sage immer, ich verletze Menschen, damit sie Jesus erleben. Es tut mir sehr leid, wir werden jetzt diese fünfte Säule Seelsorge aufbauen, auch mit Manpower. Wir müssen in den Bereich Kommunikation wollen wir Gas geben, weil Kommunikation ist das A und O, damit ihr genau wisst, woran ihr seid, um andere Menschen wieder für Jesus zu erreichen. Und es sind eine der wenigen Projekte, ich werde euch die nächsten Wochen noch mehr vorstellen. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt in den zweiten Teil des Worships gehen und dass du wieder dein weißes Blatt nimmst. Und während diesem Song Jesus fragst, was ist mein Teil dabei? Welche Summe darf ich zur Verfügung stellen? Und ich möchte dich auf eine kleine Facette mitnehmen. Es gibt immer diese Facette, ah, ja, okay, ich habe im Monat 30 Euro übrig, das macht auf 12 Monate, macht es, keine Ahnung, 360 Euro. Oder du sagst, Jesus, was darf ich zur Verfügung stellen? Und Vielleicht sagt Gott zu dir heute, ich lege dir, leg dir 5.000 Euro aufs Herz. Du fragst dich, wie soll das gehen? Das ist aber nicht der Punkt. Du kannst sagen, ich glaube, dass für meinen Gott nichts unmöglich ist, dass er mich gebraucht, um Wunder zu erleben. Und ich lade euch ein, lasst uns auch in dem Bereich von Finanzen aus dem natürlichen Austreten in das Übernatürliche hineingehen. Ist das gut? Nimmt euer weißes Blatt und fragt den Heiligen Geist, welche Summe darf ich für REACH zur Verfügung stellen? Vielleicht sagt dir aber auch Gott, räum erstmal deine Finanzen auf und gib bei REACH einen symbolischen Euro. Und fang einfach mal an, den Zehnten zu bezahlen. Fang an, deine Schulden abzubauen und gib diesen symbolischen Euro. Vielleicht sagt Gott aber auch zu dir, hey, du gibst die letzten Jahre schon so, so großzügig, mega gut. Aber ganz ehrlich, es hat dir noch nicht wehgetan. Häng den Null hinten dran. Häng ne Null hinten dran. Ich möchte dich einfach ermutigen. Es sind deine Schritte, nicht meine. Ich gehe meinen eigenen Schritt. Aber ich verspreche dir, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du Wunder, und Wunder ist für mich übersetzt, Freude erleben.